0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Marie-Therese. Hallo, liebe Claudia. Das war jetzt ein schneller Einstieg in eine neue Podcast-Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre. Heute mit der bisher einzigen studentischen Trainerin des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen und das freut mich sehr, weil wir werden noch einmal, wir hatten vor einigen Wochen schon eine Folge zum Thema studentische Partizipation und heute werde ich mit Marie-Therese Lewe über Student as Partners reden und was sie da im HDS bei uns macht, aber auch, wie sie das selber in ihrer eigenen Lehre in ihrem Masterstudiengang wahrnimmt. Wie immer gilt, wir halten es kurz, eine halbe Stunde haben wir für das Thema, aber das ist ja ein ganz guter Zeitumfang, um mal ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen und bei einigen Fragen auch in die Tiefe zu gehen zu dem jeweiligen Thema, was wir uns immer setzen und heute ist es eben das Thema Student as Partners. Ja, was muss ich zur Vorrede noch sagen? Ich habe Marie-Therese eben schon ein bisschen vorgestellt. Sie ist bei uns studentische Mitarbeiterin seit Anfang 2019, glaube ich, ist äh, mal für die DGHD 19-Jahrestagung eingestiegen, die wir äh, hier in Leipzig damals noch in Präsenz mit ganz vielen Menschen ohne Abstandsregeln, ohne Hygienekonzept äh, durchgeführt haben. Und ist am HDS geblieben, aber mit ganz anderen Aufgaben. Und da werden wir gleich drauf kommen. Und eigentlich, wenn sie nicht bei uns als studentische Trainerin unterwegs ist, studiert sie Kulturwissenschaften im Master an der Universität Leipzig. Und ja, Marie-Therese, ich würde dich erstmal bitten, dich ein bisschen vorzustellen, indem du uns berichtest, was dir an deinem Studium besonders gefällt und was für dich Studieren eigentlich ausmacht. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ähm, bei mir ging es eigentlich schon ziemlich früh los, dass ich ähm, Bildung an sich diesen riesigen Begriff ähm, ja super interessant fand. Also schon im Abitur mit äh, Pädagogik LK ging dann weiter in meiner Ausbildung ähm, als Kauffrau für Bürokommunikation, wo ich dann auch mich schon eher so für ja psychologische und äh, Mitarbeiterinnenprozesse interessiert habe und ging dann über in den Start des Wirtschaftspsychologie an der Leuphana Universität in Lüneburg. Ja, das erste Semester an der Leuphana Universität ist eben noch so ja mit äh, Studierenden aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen und da habe ich eben schon gemerkt, dass ein ganz wichtiger Punkt beim Studium für mich ist so die gesellschaftliche Verantwortung von Universitäten. Und da haben sich dann irgendwie für mich ziemlich viele Widersprüche aufgetan, so zwischen dem, was wir in Wirtschaftspsychologie gelernt haben, was so ziemlich viel Anhäufung von Wissen war, aber meiner Meinung nach so zu wenig kritisches Denken über das, was wir da machen. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann zu Kulturwissenschaften gewechselt und äh, habe den Bachelor dann an der Leuphana abgeschlossen und bin dann äh, für den Master nach Leipzig gegangen, um so ein bisschen ja traditionelle klassische philosophische Grundlagen nachzuholen. Und ich würde sagen hier in Leipzig, ja, schätze ich total am Studium, dass ich immer wieder mein eigenes Denken herausfordere und ja, dass ich jetzt irgendwie durch die Tätigkeit beim Hochschuldidaktischen Zentrum ja mich wirklich eingehend mit dem großen Bereich der Bildung auseinandersetzen kann. Ja, und da bin ich auf jeden Fall dankbar, dass bei mir so Studium und Arbeit so ineinander greifen und da so schöne Sachen raus entstanden sind.
0: Ach, das hört man natürlich gerne und da werden wir jetzt auch ein bisschen drüber reden. Ich hatte auch schon wieder total vergessen, dass Marie-Therese und ich auch noch teilen, dass wir beide äh, mit der Leuphana mal was zu tun hatten oder beide dort studiert haben. Ich allerdings noch in der Zeit, als sie noch einfach ganz schnöde Universität äh, Lüneburg hieß. Wir kommen jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Thema äh, Student as Partners. Du bist gemeinsam mit Anita Seküra, macht ihr einen Kurs, der war eigentlich mal ganz klassisch geplant, einen Präsenzkurs zu dem Thema, Studierende als Partner in der Lehre und Partnerinnen. Und dann, ich meine mich zu erinnern, war der auch irgendwie so geplant, der sollte so im Mai oder Juni letzten Jahres starten, erstmalig. Und dann habt ihr das alles in ein asynchrones Format geswitcht und komplett digital durchgeführt. Und ich fände es als erstes irgendwie spannend, wenn du uns mal ein bisschen berichtest, was das für ein Kurs ist und was ihr da macht.
1: Mhm. Ja, schon mal ganz gut, dass du sagst, ja, es war eigentlich in Präsenz geplant und wir mussten dann ja spontan umswitchen, dann wurde es asynchron. Genau, Anita und ich haben den Kurs in erster Linie auch über Skype und per Mail geplant, haben uns kaum gesehen. Genau, und haben uns dann für dieses vierwöchige Format entschieden. Also insgesamt ist der Titel des Workshops ähm, Students as Partners, die Zusammenarbeit mit Studierenden neu denken. Ja, und ähm, ist eben in vier Lektionen aufgeteilt. Und da haben wir es in der Organisation so gemacht, dass ich die ersten beiden Lektionen in erster Linie vorbereitet habe und ähm, da auf jeden Fall so meine kulturwissenschaftliche Perspektive eher so die... Ja, die größere Rolle spielt und dann die letzten beiden Lektionen sind dann eher praktischer und hochschuldidaktischer Natur. Und ja, in der Vorbereitung dieses Workshops haben Anita und ich schon gemerkt, dass wir uns mit unseren unterschiedlichen Perspektiven super ergänzen, unglaublich viel voneinander lernen und dass es aber auch ziemlich viel Zeit braucht, um sich so immer miteinander abzustimmen und so, aber das genau zum Prozess dazugehört. Und das ist dann letztendlich auch die Erfahrung gewesen, die wir dann innerhalb des Workshops gemacht haben, mit den unterschiedlichen Lehrenden, die ja alle von unterschiedlichen sächsischen Hochschulen kamen, auch alle in unterschiedlichen Disziplinen unterwegs waren, ja so, dass man halt da in den Diskussionen, die innerhalb des Workshops dann geführt wurden, einfach gemerkt hat, so boah, hier kommen so viele unterschiedliche Perspektiven zusammen. Und es gibt so viel, wo man noch tiefer reingehen könnte und aber auch so viel Inspiration, die da irgendwie entstanden ist und die wirklich eher so dazu einlädt, daran weiterzuarbeiten und irgendwie diese Impulse aus dem Workshop ja mitzunehmen in den eigenen Alltag, in die ja Diskurse, in denen man so unterwegs ist und vor allem in die eigene Praxis. Und ja, so greift da irgendwie alles so ein bisschen zusammen, also sowohl die Organisation als auch die Durchführung des Workshops dann eben auch.
0: Kannst du noch mal ein zwei Beispiele nennen? Was so? Du hast ja gesagt, ne, die ersten beiden äh, Pakete verantwortest du mit kulturwissenschaftlichen Aspekten. Was ist da? Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel, was ihr da zum Beispiel macht? Mhm. Ähm, also in
1: unserem Workshop geht es ganz klar um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Standpunkt oder der eigenen Situierung. Ähm, das heißt, das ist der, ja, ich würde sagen ja, vielleicht etwas anderes Start in diesem Workshop, dass man wirklich sich erstmal befragt, wo komme ich überhaupt her? Was haben meine Eltern gemacht? So Wie bin ich überhaupt an die, an die Hochschule gelangt? Oder was ist überhaupt der Grund, warum ich in dieser Disziplin gelandet bin? Das klingt erstmal recht offensichtlich, dass man so denkt, ja, ist doch selbstverständlich, das und deswegen, aber wenn man da mal weiter nachspürt, dann äh, findet man heraus, dass man, äh, ja, dass da schon viele Grundsteine eben ganz früh gelegt wurden ähm, für den Standpunkt, den man eben heute einnimmt. Und genau kulturwissenschaftlich äh, würde ich da das situierte Wissen von Donna Haraway hervorheben. Das ist dann nämlich der ähm, Hauptbestandteil der zweiten Lektion. Die hat das situierte Wissen begründet und das ist für, für sie so ein, ja, sie nennt es feministische Objektivität. Also es ist so ein ähm, bisschen anderer Begriff der Objektivität, der eben ganz viel mit der eigenen Situierung zusammenhängt. Also dass man erstmal sich selber befragt, was für Privilegien man mitbringt oder wie die eigene Perspektive begrenzt ist oder wodurch sie bedingt ist und das eben bei den eigenen Tätigkeiten in Lehre und Forschung mit einzubeziehen. Und das ist für mich ähm, ja auf jeden Fall zutiefst kulturwissenschaftlich, weil ich mich mit der Theorie eben schon im Bachelor auseinandergesetzt habe.
0: Okay. Und ich weiß, wir können jetzt nicht, und das ist ja auch überhaupt nicht unser Anspruch, den gesamten Workshop oder auch nur Teile des Workshops äh, hier in diesem Podcast abzubilden. Aber sag uns doch nochmal einen Satz, wie ihr dann den Shift hinbekommt von dem eigenen äh, Situativen der Lehrenden zu Studierende als Partner. Also wir
1: haben im Laufe des Workshops, und wir haben ja jetzt schon zwei Durchgänge gemacht, immer wieder gemerkt, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gab zwischen den Lehrenden, aber diese Lehrenden sich auch ja vielmals an ihre eigene studentische Laufbahn erinnert haben. So, Also es ist ja ganz oft so, dass man an die Uni kommt oder an die Hochschule, beginnt sein Studium und dann merkt man so, oh, ich könnte mir auf jeden Fall total gut vorstellen zu promovieren. Mit der Promotion geht dann häufig ein Lehrauftrag einher und schwupps ist man in der Lehre und denkt sich so, okay, wie wird denn das jetzt überhaupt gemacht? Und dann ist, glaube ich, dieser Übergang, eine Studentin zu sein und dann auf einmal eine Lehrende zu sein, der ist auf jeden Fall fließend. Also das mhm. ist schon die erste Gemeinsamkeit. Und dann ist uns auch
0: Beispielsweise der Punkt
1: eines nicht akademischen Elternhauses immer wieder okay. vor die Augen gekommen.
0: Ja, Ja, okay, spannend. Jetzt würde ich nochmal einen viel größeren Schritt gehen, nämlich mal drauf zu kommen. Äh, ach nee, ich muss erst noch kurz sagen, das ist jetzt vielleicht der genau richtige Zeitpunkt. Äh, der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin hat gerade gesagt: Na, es gab gehört, es gibt einen zweiten. Es gibt sogar schon geplanten dritten Workshop. Es ist tatsächlich so, dass das. Konzept, würde ich jetzt mal sagen, so aus meiner Perspektive, auch gerade mit dem asynchronen digitalen für das Thema, sehr gut aufgegangen ist bei dem Workshop und äh, es dann gleich im Wintersemester einen zweiten gab und jetzt im Sommersemester gibt es einen dritten. Also wir nehmen die Folge gerade auf, äh, es ist April 2021 und äh, marie therese hat die Termine wahrscheinlich eher präsent als ich. Also falls jemand aus Sachsen noch was zu dem Thema machen möchte, marie therese weißt du die Termine aus dem Kopf?
1: Genau, also jetzt voraussichtlich vom 2.6. bis 3.7. wird der dritte Durchgang stattfinden.
0: Also sind noch ein paar Plätze frei, melden Sie sich gerne an, falls Sie an dem Thema auch nach diesem Podcast Interesse haben und für alle, die, die diesen Podcast dann irgendwann erst in 22 oder 23 oder so hören, schauen Sie einfach auf die Webseite des HDS. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das schon auch weiterhin ein Dauerbrenner wird, denn... Student as Partners ist ja jetzt nichts, was wir uns irgendwie ausgedacht haben. Ich habe das mitgenommen, vor allem, dass das in den USA und Kanada seit einigen Jahren ein riesengroßes Thema ist. Wie machen wir Studierende mehr zum Partner in der Lehre? Wobei das häufig noch eher auch so Studierende machen irgendwie ein Referat und halten Workshop, also halten irgendwie einen Teil der, der Sitzung oder einen Teil eines Vortrages oder so. Was ja alles ziemlich cool ist, was es ja auch in vielen Studiengängen schon gibt. Aber für mich geht das Studierende wirklich als Partner zu sehen noch einen Schritt weiter. MTV, erlebst du das in der eigenen Lehre, also sowohl jetzt im Master als vielleicht auch im Bachelor? Du als Studierende, bist du da immer Partner oder wie, wie bringst du dich auch selber als Partner ein? Weil das ist ja nicht nur ein Auftrag an die Lehrenden, sondern eigentlich ist Student des Partners ja auch ein großer Auftrag an die Studierenden. Mhm. Ja, da finde ich eigentlich den Titel des Werks
1: ähm, oder der deutschen Übersetzung von äh, Donna Haraway's Werk ganz gut. Das heißt nämlich »Die Neuerfindung der Natur«. Und auch in unserem Workshop haben wir es genannt, die Zusammenarbeit mit Studierenden neu denken, weil es geht eben nicht so einfach. Also es bedeutet wirklich, dass wir ganz grundlegend etwas an unseren Denk- und Handlungsformen ändern müssen. Und dass es äh, insgesamt überhaupt nicht einfach ist, äh, Studierende einfach einzubinden, weil da ja häufig das Stichwort Scheinpartizipation dann ein Problem ist. Das war auch in Anitas und meiner Zusammenarbeit immer wieder ein wichtiger Begriff, ähm, weil man da sehr schnell reinrutscht, wenn man beispielsweise, wie du sagtest, ähm, sagt, okay, man macht Evaluationen mit Studierenden oder sie halten Referate oder ne, diese klassischen Methoden, die man erkennt. Ähm, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass man sich überlegt, wie können wir gemeinsam die Zusammenarbeit gestalten, ähm, wie kann ich meine eigene Lehre und meine eigene Forschung mit den Studierenden wirklich gemeinsam gestalten, wie kann ich auch meine eigene Rolle hinterfragen und anders ausleben und ich würde sagen, dass erst dadurch auch bei den Studierenden eine andere Hand und Handlungs- und Denkweise überhaupt möglich wird, weil ich auch merke, dass es bei mir ganz lange gedauert hat, bis ich überhaupt dieses Selbstbewusstsein erlangt habe, in einer Lehrveranstaltung wirklich zu partizipieren. Ähm, also es ist ja auch normal, dass man erstmal äh, in der Wissenschaft super überfordert ist, mhm. ähm, mit allem, was man da so erfüllen muss, und das gehört absolut dazu, aber da wirklich ähm, ja selbstbewusste Lehrende an der Seite zu haben, die einem da vertrauen und mit denen man da gemeinsam dran arbeitet, das äh, führt glaube ich dann schon dazu, dass man selbstbewusster wird und ähm, dementsprechend auch von seinem Mitspracherecht in Seminaren Gebrauch macht. Also ähm, ich merke jetzt schon, dass ich einfach kritischer bin in der Art und Weise, wie ich Seminare besuche oder wie wir da miteinander reden und versuche da schon immer, mich selber auch aktiv einzubringen, weil ich ja auch weiß, wie es eben ist für Lehrende, die die Studierenden befragen, aber es kommt dann nichts von den Studierenden zurück und sowas. Das sind ja auf jeden Fall reale Probleme, denen sich irgendwie alle Lehrenden ausgesetzt fühlen.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Was ich gerade auch äh, extrem spannend und wichtig fand, ist, dass du die Forschung auch erwähnt hast. Ne? Also, dass es auch einen positiven Effekt auf die Forschung der Lehrenden haben kann, die Studierenden stärker in die Lehre mit einzubinden, die Studierenden stärker zur Partizipation anzuregen, weil sie dann vielleicht auch im besten Fall auch partizipativ mit dem Lehrenden äh, forschen. Oder der Lehrenden. Und ich finde, ähm, da wir ja häufig so dieses Abgleichen zwischen Lehre und Forschung haben oder auch zwischen den Aufgaben und äh, die Frage, wofür kriegt man die wissenschaftlichen Lorbeeren, finde ich, ist es ganz äh, spannend, auch bei diesem Thema von Anfang an das mitzudenken, dass Partizipation von Studierenden in der Lehre auch Effekte auf die Forschung hat. Das finde ich ist ist ein ganz, ganz toller Ansatz. Kannst du was sagen zu den Rückmeldungen, die ihr so bekommt? Oder die, die du auch bekommst, jetzt gar nicht nur in dem Kurs, sondern auch, wenn du merkst, du bist eine engagiertere, stärker äh, partizipierende Studierende in, in, der, in der Lehre? Kriegst du da Rückmeldungen von äh, Kommilitonen? Kriegst du Rückmeldungen von Lehrenden? Ja, also ich musste wirklich... Ja, muss da schon so ein
1: bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube insgesamt nur positiv. Okay. Gut, also, ähm, ja, also für mich selber ist es manchmal in Seminaren so, dass ich so denke, oh, Marie-Therese, so jetzt schall doch mal einen Gang zurück, so, du musst nicht immer ähm, irgendwie überall dein, deine Meinung mit einbringen, mhm. so kannst auch die Dinge einfach mal akzeptieren und einfach mal, ne, gucken wie das so läuft. Ich habe aber auch oft die Rückmeldung bekommen, dass sich da andere total drüber gefreut haben und dann so sagten, ja, du hast voll recht, Das war gut, dass du irgendwie gesagt hast, okay, äh, wir sollten jetzt erstmal alle ähm, in die Kamera sprechen, bevor wir hier irgendwas machen, damit ähm, irgendwie der Zugang äh, so ein bisschen leichter ist für alle. So. Genau, dass ich da bestärkt wurde oder auch in den Rückmeldungen zu unserem Workshop war es schon so, dass viele Lehrende sagten so, ja, das ist total gut irgendwie erstmal bei sich selber anzufangen und das wäre ja super, wenn wir das auch mit den Studierenden machen würden, weil das ist ja auch das, was das Studium ausmacht, dass man halt selber als Person sich für dieses Studium entschieden hat und das natürlich dann auch die intrinsische Motivation ist für das, was man da macht und auch langfristig so, okay, was will man damit erreichen? So ist dieses Studieren eben nur so ein Selbstzweck oder hat man da vielleicht auch höhere Ziele? Da spielt mhm. man als Person einfach eine Rolle. Ähm, genau und deswegen würde ich da sagen eher positive Rückmeldungen in verschiedensten Kontexten. Ja, ja.
0: Yeah. Also es zeigt sich ja auch daran, dass wir den Kurs jetzt zum dritten Mal und zum dritten Mal in Folge machen, dass wir im HDS auch sehr davon überzeugt sind, dass das ein spannender Ansatz ist. Und wir hoffen, dass wir demnächst neben marie Therese, die sozusagen die Vorreiterin war, mehr studentische Trainerinnen und Trainer auch am HDS haben werden, um auch in der Hochschuldidaktik diesen Switch Lernen von also Lehrende lernen von Studierenden äh, und Mitstudierenden auch nochmal anders hinzubekommen und dort auch das mit der Partizipation der Studierenden auch in der Weiterbildung der Lehrenden nochmal auf ein anderes Level heben zu können. Kannst du was dazu sagen? Also jetzt habt ihr dieses, diesen Kurs ja bisher nur unter Pandemiebedingungen durchgeführt, aber wenn ich jetzt ganz platt frage, ist es vielleicht sogar ein Kurs, der im digitalen Raum besser funktioniert?
1: Hm, Gute Frage. Also... Anita und ich haben viel darüber geredet, dass wir dieses asynchrone Format für uns super fanden, mhm. weil Anita und ich beide von uns behaupten würden, dass wir dann so ein bisschen Raum haben, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Also wenn dann in den einzelnen Lektionen Teilnehmerinnen etwas geschrieben haben, dann hatten wir noch so ein bisschen Zeit, so zu überlegen, ah okay, welcher theoretische Input wäre da jetzt interessant oder ne, man, man überlegt sich dann wirklich, okay, wie reagiere ich jetzt auf diesen Impuls? Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass das ähm, ja ein ganz anderes Zusammenarbeiten ist, als wenn man jetzt äh, miteinander im Seminarraum sitzt. Also ja, es ist schwierig zu vergleichen. Ich hätte auf jeden Fall Lust, es nochmal in Präsenz auszuprobieren, weil das ist auch das, was ich gerade ja ganz Geisteswissenschaftlerin merke. Ähm, mir fehlt total diese... Ja, dieser Seminaraustausch, also, mhm. dass man wirklich mit seinem eigenen Körper, mit anderen Körpern in einem Raum sitzt und, äh, das erfährt und die Menschen sieht und Körpersprache sieht und, ähm, direkt auf Diskussionsbeiträge reagieren muss und so. Dass das es nach halt Hochschule riecht und nach Seminarraum ja, genau. riecht. Schlechte Luft. <lacht> ja. Okay. Genau. Also, ja, es ist schwierig, das zu vergleichen. Ich glaube, ja. es ist wirklich was, was unterschiedliches und ich glaube, wir brauchen das alles. Also mhm. äh, so würde ich es nennen, ja.
0: Okay, naja, und die, euch fehlt der Vergleich ja auch noch, ne? Also es gab es genau. ja bisher nur in digitaler Version. Wir, wir schauen mal, wo es hingeht, aber ich wünsche mir auch sehr, dass wir auf jeden Fall mal irgendwann dazu kommen, das äh, auch in Präsenz oder in einer hybriden Form durchführen zu können. Wir kommen schon zu meiner klassischen Abschlussfrage, die immer noch einen Pandemiebezug hat, auch da werden wir, also es ist ja schon die zweite Abschlussfrage in diesem Podcast, in den ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir immer gefragt, was ist so für die Digitale Mülltonne und was sind die digitalen Highlights in der Zwischenzeit? Oder nicht nur digitalen, sondern überhaupt die Highlights im Moment. In der Zwischenzeit ist die Frage, was denkst du, was bleibt über 2020, 2021 hinaus von all dem Digitalen in der Hochschule und in der Hochschullehre? Marie-Therese, was sind deine Meinungen, was bleibt?
1: Ja, gute Frage. Also... Ich habe die Hoffnung, dass Veränderungswille bleibt, dass ja alle das Gefühl haben, irgendwie ja was verändern zu können, weil mhm. ich da schon das Gefühl habe, dass da ziemlich viel passiert ist in der Hochschullehre. Ja, also auf jeden Fall dieser Veränderungswille. Dann fand ich auch gut die überregionale Vernetzung, die jetzt stattgefunden hat. Also ich habe gemerkt, dass unglaublich viele Menschen schon was zu diversitätssensibler Hochschullehre gemacht haben. und das ist mir, glaube ich, jetzt erst so richtig klar geworden, dadurch, dass dann alles digital lief. Das finde ich schön, wenn das äh, weiterhin so bleibt. Und naja, gleichzeitig, und da muss ich jetzt einfach so ein bisschen pessimistisch äh, auch argumentieren, ähm, sehe ich, dass diese Pandemie auch ja uns ziemlich viel zeigt, wie ungerecht auch vieles ist und also dass uns da auch gerade vieles auf die Füße fällt und ähm, da aber auch ja, aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen und irgendwie auch politisch zu werden. Ja, also so ein bisschen positiver und negativer Punkt. Ähm, mhm. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass man da irgendwie ja, wachsam bleibt. Genau.
0: Mir ist äh, während des Podcasts irgendwann aufgefallen und eingefallen, dass du das Thema auch Akademiker. Background, ne? komme ich aus einer Akademikerinnen-Familie oder wie ist da auch mein meine eigene Historie, dass ich in dem Podcast demnächst mal Katja Urbatsch einladen sollte von Arbeiterkind.de. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein, eine spannende Gesprächspartnerin, gerade unter der Perspektive, was hat ähm, die Pandemie auch angerichtet oder ausgerichtet in den Bereichen der Heterogenität der Studierendenschaft und welche Studierenden leiden, vielleicht noch einen Ticken anders oder mehr als andere Studierende unter dieser aktuellen Situation, die sich ja jetzt schon relativ lange hinzieht. Liebe Marie-Therese, vielen Dank für die Einblicke in euren Workshop, für die Einblicke in was das für dich als Studierende in den Lehrveranstaltungen macht und mit dir macht, die du selber besuchst. Wie gesagt, ich hoffe für uns im HDS bleibt, dass es studentische Trainerinnen gibt und dass du eine davon bist und noch weitere dazukommen. Und äh, wie immer, äh, vielen Dank allen fürs Zuhören, die sich diese Folge angehört haben vom Podcast Trafo aus Lehre. Wenn es Wünsche und Anregungen gibt, äh, schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer sehr, wenn aus der Community der Zuhörerinnen und Zuhörer Anregungen für Themen kommen, was wir noch mal so in diesem Podcast bequatschen sollen. Äh, ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und vielen Dank, marie therese und bis bald. Ja, vielen Dank.